0: 함께 기도하겠습니다 그리스도의 십자가의 보혈로 하나님의 자녀로 삼으신 우리 아버지께서 이 시간 저희들의 마음가운데 성령으로 찾아오셔서 주의 말씀으로 위로하시고 격려하시며 우리를 일으켜 세워 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 자 오늘부터 시작해서 한달 동안 아가를 통해서 우리에게 주시는 말씀을 들어보기로 하겠습니다 아가후에는 이제 2월 달부터 예레미야서를 14주에 걸쳐서 살펴볼 예정입니다 자, 오늘 신년 첫 주를 기해서 이 교회 처음 방문해 주신 여러분들 진심으로 환영하고요 오늘 이 말씀 통해서 여러분들에게 하나님의 깊은 위로와 또 평강이 충만하시기를 기도합니다 매번 그 새로운 시리즈를 시작할 때마다 느끼는 그 설렘을, 안고, 설렘을 안고 제가 이 자리에 섰습니다만 특별히 이 아가서 아가의 말씀은 우리가 지금까지 한 번도 제가 이제 설교자로서 다뤄본 적이 없기 때문에 이 새로운 시작에 대한 설렘과 더불어 함께 약간의 두려움이 없지 않아 있음을 말씀드립니다. 오늘 설교의 그첫 시간이기 때문에 1장 이장의 내용을 살펴보기 에 앞서서 우선 우리가 이제 이 책을 어떻게 접근해야 될 것인가 이 문제에 대해서 몇 가지 말씀을 좀 드려보려고 합니다. 우선 아가서는 한 편에 굉장히 긴 시로 되어 있다는 것을 염두에 두셔야 될것 같아요. 이성경 이제 시가 많이 담겨 있지 않습니까? 대표적으로 시편이라는 책이 무려 150권이나 되는 많은 시들로 이렇게 구성이 되어 있습니다만 시편에 있는 시들은 이제 대부분 굉장히 짧은 그런 시들로 구성이 되어 있는 반면에 아가서는 굉장히 긴 그런 한 편의 시입니다. 원래 시나 노래라는 것은 그 속에 담긴 의미를 한 번에 다 이해하기가 어렵습니다 계속 여러, 번에서 여러 번 반복해서 음미하면서 읽거나 또 들어보아야 이렇게 여러 겹으로 쌓여있는 그 속에 있는 내용 이걸 이제 하나 껍질을 벗겨나가면서 들어가게 되는 것인데 아가도 아마 그런 것 같아요 짧은 시간에 이제 많은 분량의 성경을 읽기 원하시는 분들께서 물론 아가를 이제 단숨에 이렇게 읽어 내려가실 수 있겠습니다만 아마 그렇게 읽으시면 도대체 내가 지금 뭘 읽고 있는 것인가 이렇게 분간하기가 어려울 수 있을 것입니다. 또 아가를 쭉 읽어보시면 아시겠지만 이 시간 적으로 이제 막 뒤죽박죽 이렇게 되어 있기 때문에 개역개정을 읽으시는 분들 경우에는 이게 지금 누가 어디서 어디까지 무슨 말을 하는 것인지 분간하기가 굉장히 어렵습니다. 다행히도 최근에 나온 이 번역본들 또 영어 성경 같은 경우에는 남자 여자 또 그밖에 다른 등장인물들을 이렇게 표기를 해 놓아 가지고 약간 읽는데 도움이 되기는 합니다만, 이거를 우리가 이렇게 속도를 줄여 가지고 천천히 자세히 들여다보지 아니하면 내가 지금 뭘 읽고 있는 것인가에 대해서 분간하기가 매우 어려울 것이라는 것입니다. 대부분의 시들이 그렇습니다만, 특히 아가의 말씀 경우에는 어떤 그 느낌, 감정, 마음 상태 이런 거를 표현하는데 굉장히 집중이 되어 있습니다. 그러니까 아, 뭐, 바울 서진서처럼 어떤 그 체계적이고 구체적으로 모든 것들을 포괄적으로 잘 이렇게 설명하는 아, 그런 내용이 이기 보다는 지금 주인공들이 느끼고 있는 어떤 그 격한 감정 어떤 그 아, 그 마음 상태 아, 이런 것들을 표현하는 것이 아, 굉장히 두드러지게 나타나기 때문에 아마 이 성경을 읽으실 때도 아, 그 점들을 아, 좀 주목해 보셔야 되지 않을까 생각합니다. 요즘 이제 그 성경 통독표를 사용해서 성경을 읽고 계신 분들께서는 그 드라마 바이블 앱 이거를 통해서 성우들이 이제 읽어주는 그런 그 것을 귀로 들으시면서 이제 성경을 읽고 계실 텐데요. 제가 아가의 그 내용을 들어보니까 거기에 등장하는 성우들이 정말 느낌과 감정을 잘 살려서 읽어주기 때문에 내용을 이해하는데 굉장히 많은 도움이 되었습니다. 물론 이 배경음악이라든지 또는 성우들이 이제 너무 오버하는 것 같다 뭐 이렇게 느끼시는 분들이 계실지도 모르겠습니다만 적어도 아가만큼은 제 개인에게 꽤 도움이 되었던 것으로 여러분들에게 추천을 해드리고 싶습니다 이 책을 어떻게 접근해야 될 것인가 하는 문제에 고민하게 되는 또 다른 문제 중에 하나는 이 책의 내용을 놓고 교회가 지난 2000년 동안 많이 고민해오면서 이 책에 대한 해석 방법이 이렇게 두 가지로 갈렸다는 것입니다 이 첫째 해석 방법은 이 책의 기본 내용이 하나님께서 그 택하신 백성들을 향한 사랑을 서술한는 것이라 이제 이렇게 이야기 이해하는 것입니다. 또좀더 나가서 책에 등장하는 남자는 근국적으로 예수 그리스도를 말하는 것이고 또 여기에 등장하는 여자는 교회를 의미하는 것이라 이제 이렇게 받아들이기도 합니다. 이 유대교회 전통에 따르면 아 굉장히 재밌어요. 이 유대교회 전통에 따르면 유대인들은 유월절에 맞추어서 아가서를 읽게 이렇게 되어 있었습니다. 왜 그랬겠습니까? 하나님께서 애굽으로부터 구원해 내신 그 백성, 그들을 얼마나 사랑하셨는지 아 이거를 나타내기 위해서 아가서의 그 하나님의 마음을 담은 것이기 때문에 이 아가서를 읽는 것이, 이것이 이런 방식으로 접근하는 것이 이제 맞는 것이다. 이렇게 유대그 유대의 전통에 따라서. 교회가 그걸 이제 그대로 흡수해가지고 그런 방식으로 읽어 내려온 것입니다 아마 그 아가를 읽으시는 많은 분들도 이 책을 이제 그렇게 이해하는, 이해하는 것이 굉장히 보편화되어 있는 그런 접근 방식이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다 저도 사실은 굉장히 오랫동안 어렴풋이 이제 그런 생각을 가지고 있었으니까 어렴풋이라는 말은 이 내용을 깊이 생각해 보거나 이거를 잘 이해하려고 아, 이렇게 주의깊게 읽어본 아, 그런 경험이 많지 않았다는 것입니다. 아, 그런데 그 모신학교에 제가 공부할 때 1998년인데요. 아, 그 당시에 학교의 그 부약학 교수님이셨던 이 베리 웹 목사님께서 이 아가를 아, 특별 강연을 통해서 아, 내용 전체를 이렇게 다루셨던 아, 그런 적이 있습니다. 아, 이제 그 강연 내용을 아, Five Festal i Garments라는 그 책으로 이렇게 출간을 하셨는데 일반 성도 여러분들도 충분히 읽으시고 그 내용을 이해하실 수 있는 그런 책입니다. 제가 쿠로롱에 확인해 보니까 30불이에요. 제가 98년에서 30불에 샀는데 왜 지금도 30불인지 잘 모르겠습니다만 하여튼 사서 읽어보십시오. 굉장히 도움이 많이 됩니다. 이 베리 웹 교수님을 포함한 많은 복음주의 신앙의 성경 주석가들은 아가 기본적으로 남자와 여자의 사랑에 관하여 말씀하고 있다고 이렇게 결론을 짓습니다. 아, 앞으로 이제 몇 주간 이 본문을 자세히 살펴보면 아시게 되겠습니다만 이 주인공으로 등장하는 이 남자와 여자가 서로에게 하는 그 말들, 특히 서로의 그 여성스러움과 남성스러움에 대해서 이 황홀함이 흘러넘치는 그런 찬양의 이런 말들, 서로에 대한 그 사랑과 또 깊은 그리움, 서로를 품에 안고 사랑을 나누고 싶은 간절함 이런 모든 것들은 이 하나님과 사람 사이의 사랑을 묘사한 것이라는 영적 해석으로는 설명하기가 지 곤란한 아주 그 에로틱하고 인간적인 면들이 상당히 많이 담겨있는 것을 보게 될 것입니다 그래서 더 이상 지체하지 말고 이 본문의 내용을 잠시 함께 살펴보면서 우리가 직접 이 사실을 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 성경을 가지고 계시니까 아, 본문 말씀 펴셔가지고 아, 이 내용을 잘 이렇게, 아, 따라오시면서 들어보시면 좋겠습니다. 자, 1장 1절 말씀을 주목해 보십시오. 아, 솔로몬의 아가라 이제 이렇게 시작이 되고 있습니다. 여러분 그 아가라는 제목은 한자로 아름다운 아자에다 노래 가자를 써가지고 아름다운 노래라 이제 이렇게 아, 그, 어, 제목을 붙여 놓았는데 히브리 성경의 원래 제목은 노래 중에 노래라 이렇게 되어 있습니다 가장 훌륭한 노래 이세상에그 어떤 노래들보다 더 뛰어난 노래라는 뜻으로 영어 성경에도 그 n i v 성경에 보시면 Song of Songs 정말 뛰어난 이런 그 노래라 이렇게 제목을 달아놓은 것입니다 도대체 어떤 내용이 실려 있길래 이런 제목을 달아놓은 것일까요? 궁금해지지 않, 않을 수 없는 것입니다 1절에서 주목할 두 번째 사실은 이게 이제 솔로몬과 깊은 연관이 있다는 점인데요. 이 어떤 연관이 있는지에 대해서는 우리가 본문을 풀어가면서 이제 확인해 봐야 되겠습니다만 우선 말씀을 드리려고 하는 것은 솔로몬이 이 책의 주인공은 아니라는 것입니다. 이 책은 보통 이제 그 솔로몬이 이 술람미 여인과 나눈 사랑을 자서전적으로 서술한 것이라 이제 이렇게 이야기하시는 이해하시는 분들이 많이 계시는데요. 이것든지 우리가 이 본문을 풀어가면서 직접 확인해 보실 수 있겠습니다만, 그렇게 이해했을 때이 본문에서 풀기 어려운 이런 축제들이 계속해서 등장하는 것을 보게 될 것입니다. 그러니까 이 솔로몬이 주인공으로 등장하기보다는 여자 주인공의 입장에서 보았을 때 자기가 사랑하는 그 남자를 어떤 비교하는 어떤 그 비교 대상으로. 또는 어떤 이 이상적인 남자를 상징하는 이상형으로 이렇게 소개되고 있을 뿐입니다. 그래서 결론적으로 말씀드리면 아가에는 여자 주인공 한 명과 남자 주인공 한명 이렇게 두두 두 사람이 등장하고 거기에 초점이 맞춰져 있는 것을 우리가 보게 될 것입니다. 물론 그 밖에 이제 뭐 예루살렘의 딸들이라든지 여자의 오빠들이라든지 뭐 부모님이라든지 기타 다른 몇명 사람들이 언급되고 있기는 합니다만 아가의 대부분은 주로 이두 사람이 나눈 이 사랑의 대화 또는 서로에 대한 이 독백 이런 것들로 대부분 채워져 있는 것을 보게 될 것입니다 자, 2절 말씀을 보도록 합시다 여자 주인공이 이제 먼저 등장을 해서 2절에 이렇게 말합니다 내게 입맛 주기를 원하니 내 사랑이 포도주보다 나음이로구나 내 기름은 향기로워 아름답고 내 이름은 쏟은 향기름 가슴으로 처녀들이 너를 사랑하는구나 왕이 나를 그의 방으로 이끌어들이시니 너는 나를 인도하라 여자가 먼저 등장하는 것도 놀랍습니다만 이 여인이 자신이 사랑하는 남자에 대해서 자기가 느끼고 생각하는 것을 매우 적극적으로 아주 적나라하게 표현하고 있는 것도 굉장히 파격적입니다 그러니까 여자가 이거 너무 밝히면 안 된다 이래가지고 아, 다소것이 아무 얘기도 하지 않고 가만히 있어야 정숙한 여인으로 이제 생각하는 이런 문화적인 요소가 우리 가운데 있는데요 이 아가에 등장하는 여자는 그렇지 않습니다 애인의 달콤한 입술이 포도주보다 더 달콤하다고 그의 몸에서 나는 향기가 다른 모든 여자들의 시선을 그에게 집중시킬 만큼 아주 향기롭다고 이렇게 노래하고 있습니다 여자들이 처녀들이 너를 사랑하는구나 하는 이 표현을 보시면 자신의 남자가 얼마나 대단하게 보였는지 그런 남자가 자신의 남자라는 이런 사실이 꿈인지 생신지 모르겠다고 말하고 있는 것입니다. 심지어 사절에 보십시오 자신의 애인을 왕으로 표현하고 있지 않습니까? 그야말로 이 남자야말로 백마를 탄 왕자님으로. 이렇게 보고 있는 것입니다 여기 결혼하신 여성 교우분들 남편이 눈에 그렇게 보이셨을 때가 있었죠 그렇죠 결혼하실 때 하기 전에 데이트 하시면서 이 남자는 정말 세상에 둘도 없는 가장 멋지고 가장 훌륭한 나를 정말 행복하게 해줄 최고의 남자구나 내가 이 사람이 아니면 못살것 같아 이 사람과 반드시 결혼해야 되겠다 그런 마음을 가졌을 때가 있으셨죠 사랑하면 이제 눈이 먼다고 이렇게 얘기하는데요. 지금 정신을 차려보니까 배가 나오고 머리가 숱이 들어가와이 두피가 듬성듬성 보이는 이런 남자가 앞에 서 있었다는 것입니다. 근데 그것도 모자라서 이 여인이 사절에 보시면 자신의 남자와 그의 침실로 들어가는 장면을 생각하고 있는 중입니다. 서로 깊은 사랑에 빠진 젊은 남자와 여자가 둘만 침실로 들어가면 거기서 뭘 하겠습니까? 둘이서 책을 읽을까요? 방을 청소를 하겠습니까? 둘만의 은밀한 시간을 나누면서 서로의 사랑을 만끽하고 싶은 그 간절함을 지금 이 여자가 노래하고 있다는 것입니다 자 보통 이쯤 되면 이 헐리우드 영화에 익숙 아니 헐리우드가 아니지 요즘은 뭐이 그 넷플릭스를 도배하고 있는 K-드라마 이렇게 얘기하는 게 맞는 것 같은데 이쯤 되면 그 훤칠한 키의 아름다운 몸매와 얼굴을 가진 여성을 아마 연상하실 것입니다 또 그렇게 해야 이게 이제 흥행이 되니까 그렇죠? 그런데 6절 말씀 보시면 굉장히 의외적입니다 내가 햇빛에 쬐어서 거무스름할지라도 흘겨보지 말 것은 내 어머니 아들들이 나에게 노하여 포도원 지기로 삼았으니라 나의 포도원을 내가 지키지 못하였구나 아, 이 여인은요 회장님 댁 외동 딸로 어려서부터 모든 특권을 누리면서 화려한 삶을 살아온 그런 여인이 아니고 매우 평범한 떼약뱃 아래서 하루 종일 노동에 시달려 피부가 검게 그을린 그런 보통 사람이었을 뿐인 것입니다 6절 마지막 부분에 보시면 내가 포도원 지기이지만 정작 나의 포도원은 내가 돌보지 못했구나 이렇게 한탄하고 있는데 자기 자신 즉 자기의 몸을 이 포도원이라는 매우 관능적인 그런 방법으로 표현하고 있는 것입니다. 근데 내가 너무 일에 몰두하느라고 삶에 지쳐가지고 정작 내 스스로는 돌보지 못해서 내가 외모로 봤을 때는 보잘것 없고 별로 그렇게 매력적이지 않다 이렇게 한탄하고 있을 뿐만이 아니고 아마 이 여자의 모습이 너무 추해서 다른 사람들 눈에 보았을 때 이렇게 흘겨보게 되는 손가락질하는 그런 여자였던 것 같아요. 더군다나 여기 보시면 내 어머니의 아들들이 나에게 노하여 이렇게 표현이 등장하지 않습니까? 굉장히 재밌는 표현인데요. 내 어머니의 아들들이면 누가 되겠습니까? 오빠들이잖아요. 그렇죠? 그런데 단순히 오빠들이라 이렇게 얘기하지 아니하고 내 어머니의 아들들이라 이렇게 둘러가지고 또 어느 정도 이렇게 거리를 두는 것 같은 이런 표현을 사용함으로 보아서 아마도 제 짐작에는 이 여자의 가정 형편이 이렇게 단란하고 행복한 어떤 그 이상적인 상황이 아닐지도 모른다는 짐작이 마음속에 드는 것입니다. 요즘 남녀가 결혼하기 위해서는 행복한 결혼 생활을 하기 위해서는 어느 정도 조건과 형편이 갖추어져 있어야 한다 이렇게 하는 것이 이제 대세입니다. 그렇죠? 학위를 맞춰야 되고 적어도 집과 차는 하나가 있어야 행복이 보장되는 결혼 생활을 할수 있다 이제 이렇게 많이 생각합니다. 여기 뭐 이제 결혼 정령기를 두고 계시는 부모님들께서도 그런 생각을 하고 계신지 모르겠어요. 야 내가 사회를 맞아드릴 때이 사회의 조건이 무엇인가? 내가 이 신부를 맞아드릴 때이 신부의 그 친가가 어떤 형편인가 뭐 이런 걸 생각하게 된다는 것입니다. 배우자의 외모도 너무 너무 중요해서 외형적인 아름다움을 인위적인 방법을 통해서 동원해서라도 갖추어야만 행복을 할, 행복한 결혼 생활을 할수 있다는 이런 그 강한 신념이 마음 속에 아주 깊이 자리하고 있는 것 같아요. 마치 참 사랑을 찾기 위해서는 진정한 사랑을 나눌 수 있는 인생의 참된 반려자를 만나기 위해서는 이런 모든 그 외형적인 것들을 잘 갖추고 있어야 되는 이런 것처럼 생각하는 요즘에 하나님께서 아가의 메시지를 통해서 매우 신선한 바람으로 우리의 마음과 생각을 새롭게 하신 것 같습니다. 아주 평범한, 아주 보잘것없는 어떤 면에서는 삶이 굉장히 불행한 것처럼 보일 정도로 보통적인 이런 사람들이 깊은 사랑을 나누고 있는 이 장면이 지금 우리 앞에 펼쳐지고 있는 것입니다 여자만 그런 것이 아니고요 남자도 마찬가지입니다 남자도 허위호식하면서 모든 사람들의 선망이 되게 충분한 그런 자격조건을 갖춘 사람이 아니라고 우리가 분명히 알수 있습니다 물론 뭐이 여자의 눈에는 지금 왕이라 이렇게 표현을 했습니다만 이 여자의 눈에 콩깍지가 낀 것이죠 그렇죠? 7절 말씀을 보십시오 내 마음으로 사랑하는 자야 이것도 그냥 사랑하는 자야 이렇게 부르지 아니하고 내 마음으로 사랑하는 자야. 원래 그히브리어 원문을 보니까 내 영혼이 사랑하는 자야 이렇게 아, 표현이 되어 있습니다. 그러니까 얼마나 이 남자를 향한 깊은 사랑의 마음이 있었으면 아, 이렇게 부르고 있는 것일까요? 그런데 여기 보십시오. 내 마음으로 사랑하는 자야. 내가 양치는 것과 정오에 쉬게 하는 것을 내게 말하라. 즉 해가 중천에 떠가지고 너무 더워서 양들을 돌볼 수 없는 그런 지경이 되었을 때 내가 어디에 있을 것인지 어디에 가서 좀 쉼을 얻을 것인지 내게 말하라 그러면 내가 너의 거리로 갈 것이다 우리가 거기에서 아무도 없는 자리에서 서로 만나가지고 우리 사랑을 나누자 이렇게 이 여자가 지금 얘기하고 있는 것인데요 여자가 포도원직이었다면 이 남자는 뭡니까? 목동인 것입니다 그런데 이 남자도 자신이 사랑하는 여자를 바라보면서 얼마나 황홀해하고 있는지 이 8절 말씀부터 보십시오. 여인 중에 어여쁜 자야. 내가 알지 못하겠거든 양의 발차치를 따라 목자들의 장막 곁에서 너의 염소 새끼를 먹일지니라. 내 사랑아, 내가 너를 바로의 병거의 준마에 비하였구나. 내 뒷밤은 따은 머리털로 내 목은 구슬더미로 아름답구나. 쓰뭐 자기 사랑하는 여자를 말에 비유하는 것이 그렇게 뭐 로맨틱하게 들리실지 모르겠습니다만 이 표현이 아주 재밌어요. 여기 이제 그준마라 이렇게 되어 있는데요. 그 원문에 보면 암말로 되어 있습니다. 그러니까 이그 종자를 받기 위해서 그 특별히 키우는 그숫 말은 영어로 이제 스텔리언이라고 이제 그러지 않습니까? 그렇죠? 아주 그 기가 왕성하고 아주 건장한 아 그런 그 말을 이제 그 스텔리언이라고 이제 부르는데 거기에 반해서 그 암말 자기의 여인, 여인을 그 암말로 표현하고 있는 것입니다. 데왜 그런지 생각해 보십시오. 그 정말 혈기 왕성한 그 준마, 그러니까 그 준마가 조미할 때가 돼가지고 자기 앞에 있어 이렇게 있는 그 앞말들을 보면 어떻게 되겠습니까? 주체를 못 하잖아요. 그렇지 않습니까? 막 달려들라고 그러지 않습니까? 이 남자는 자기의 여인을 바라보면서 마치 그런 여자처럼 보인다는 것입니다. 모든 다른 남자들이 소유하고 싶어 하는 모든 남자들의 눈에 가장 아름다운 여인으로 보이는 그 여인이 지금 나의 여인이라고 이 남자가 얘기하고 있다는 것입니다 그러니까 뼈압떳에서 피부관리를 잘하지 못해가지고 이 컴플렉션이 굉장히 딱한 그런 여인인데 그 여인이 다른 사람의 들 눈에는 약간의 혐오감을 주는 것처럼 보이는데도 불구하고 이 남자는 그렇지 않다는 것입니다 아마 이 사랑이라는 것이 그저 외형적인 표면적인 이것으로 좌지우지 되는지 않는다는 것을 이 아가가 우리에게 암시해주고 있는 것 같습니다. 굉장히 신선하죠. 요즘처럼 이 외모 지상주의 그렇죠. 내가 어떻게 나를 잘 갖고 와서 사람들의 눈에 매력적으로 보여야 될 것인가. 여기에 막 혈안이 되어 있는 이 시대에 이 아가를 읽으면서 아주 평범하고 보통적인 어떤 면에서는 도무지 뭐 이렇게 뛰어난 것처럼 보일 수 없는 이두 사람이. 이런 간절함으로 서로를 향한 깊은 사랑의 이 대화를 나누고 있다는 이것이 굉장히 신선하게 다가오는 것입니다. 성경이 이야기하고 있는 이 사랑의 가치관이 무엇인지에 대해서 우리로 하여금 다시 한번 생각해 보게 만든다는 것입니다. 자, 근데 뭐이 시간이 이제 충분하지 않으니까 이 내용을 다 살펴보기는 어렵습니다만 이 서로에 대한 이런 그 간절함, 이런 사랑 이런 거를 계속 이야기한 후에 쭉 내려가셔서 2장 8절 말씀으로 와 보십시오 내 사랑하는 자의 목소리로구나 여자가 이제 얘기합니다 보라 그가 산에서 달리고 작은 산을 빨리 넘어오는구나 지금 이 남자가 이 여자를 만나고 싶어하는 그런 간절함으로 단숨에 그먼 거리를 지금 뭐 번개와 같이 달려오는 이런 장면을 얘기하고 있습니다. 내 사랑하는 자는 노루와 같고 어린 사슴과 같아서 우리 벽 뒤에서 창으로 들여다보며 창살 틈으로 엿보는구나. 아마 이 여자가 그 머릿속에는 상상을 하고 있는 것 같아요. 자기 사랑하는 이 남자가 어디에 있는지 잘 모르는 것입니다. 그런데 그먼 곳에 떨어져 있는 이 남자가 자기를 만나기 위해서 지금 단숨에 그먼 거리를 좀 찾아와 가지고 창틀에 서서 자기를 부르고 있습니다 뭐라고 부릅니까? 10절 말씀 보십시오 나의 사랑하는 자가 내게 말하여 이르기를 나의 사랑 나의 어여쁜 자야 일어나 함께 가자 겨울도 지나고 비도 그쳤고 지면에 꽃이 피고 새가 노래할 때가 이르렀는데 비둘기의 소리가 우리 땅에 들리는구나. 우아가 나무에는 푸른 열매가 익었고, 포도나무는 꽃을 피워 향기를 토하는구나. 즉, 겨울이 다 지나가고, 모든 그 생명이 서로 교미하는, 아, 그래서 열매를 맺는, 아, 그런 과정을 시작하는, 아, 그런 이 봄이 되었구나. 그러니, 너도 나와 함께 사랑의 자리에 가서 우리 함께 결합하자. 남자가 이렇게 얘기하고 있는 것입니다 나의 사랑 나의 어여쁜 자야 일어나서 함께 가자 어, 연애하실 때의 감정을 생각해 보십시오 다른 사람들의 눈을 피해가지고 둘만 있는 자리에 두 분만 있고 싶어 했던 그런 감정들이 기억나시죠? 정말 사랑하는 정말 귀한 내가 정말 그 아끼고 아끼는 그 사람과 우리 둘만의 아주 은밀한 시간을 갖기 원하는 그런 간절함이 모든 인간의 그 사랑 가운데 아마 있었을 것입니다 근데 보시면 이 14절에 보십시오 바위 틈낭떨어지 은밀한 곳에 있는 나의 비둘기야 바위 틈낭떨어지 아주 은밀한 곳에 즉 다시 말해서 지금 이 남자가 쉽게 이 여자에게 다가갈 수가 없는 상황인 것 같아요. 여자가 어디 아주 그 다가가기 어려운, 아주 외딴지에 지금 있어가지고 쉽게 이렇게 찾아가기가 어려운 것입니다. 상황이 어떤 것인지에 대해서 잘 설명하고 있지 않기 때문에 우리가 결론을 낼게 어렵습니다만 이 남자의 목소리에서 내가 그토록 이 여자를 사랑하지만 이 여자와 함께할 수 없는 이런 상황의 어떤 그 비참함, 그 안타까움 이런 것들을 표현하고 있는 것 같습니다 그래서 결론적으로 여자도 역시 17절 맨 마지막 절에 이렇게 얘기하지 않습니까 내 사랑하는 자야 날이 저물고 그림자가 사라지기 전에 돌아와서 베데르 산의 노루와 어린 사슴과 같을 칩니다 서로가 서로를 향한 어떤 그 깊은 열망과 간절함과 기다림으로 서로를 노래하고 있습니다 자, 뭐 어쩌란 말인가 그러면 <웃음> 어, 내가 내 남편과 30년, 40년 살아보면서 이런 연애 감정은 다 사라졌고 마지못해 사는 것이라고 아, 요즘 뭐그 남편들을 설명하는 단어가 많더군요 근데 그중에서 제가 그 절망적으로 느꼈던 그 특별한 단어 하나는 삼식이라는 말입니다 <웃음> 아, 저희 교회 교우 여러분들, 아, 특히 여성 교우 여러분들 아, 남편을 아무리 못마땅하게 생각하셔도 그 삼식이라는 표현은 사용하지 않으셨으면 좋겠어요 왜 그렇습니까? 아, 우리는 정말 서로를 사랑하고 귀하게 여기고 하나님께서 내게 허락해 주신 내 인생의 반려자라는 그런 깊은 확신 속에서 우리가 서로를 존중하고 사랑하는 것 아닙니까? 아 근데 남편이 자기의 어떤 그 삶을 방해하는 자기 행복을 가로막는 나를 불편하게 하는 이런 그 존재라고 생각하기 시작하면 그 관, 관계가 정상적으로 돌아갈 수가 없습니다. 그렇죠? 아마 그 남편을 삼식이라고 부르는 그 지경에까지 가게 되기 까지는 결혼 후에 아주 오랜 세월 동안 얼마만큼 이 결혼 관계를 잘 가꾸지 못했는가? 이 얼마나 무관심으로 이 결혼 생활을 해왔는가 내가 서로에 대한 나의 도리와 책임을 잘 하지 못했기 때문에 아, 서로를 바라보았을 때 아무런 감정도 느끼지 아니하고 서로에 대해서 깊은 연민이 없다는 이런 비극적인 상황으로 오게 된 것이 아닌가 이거를 여러분이 자신이 실토하는 것입니다 그렇게 하지 마시고 지금이라도 늦지 않았으니까 이 아가서의 말씀을 잘 읽어보시면서 지금 여러분의 결혼 생활을 돌아보십시오 이 어떻게 이런 그 깊은 이런 그 진실되고 열정적인 이런 사랑을 우리가 누릴 수 있을까? 어떤 면에서 이 아가서 일장과 이장에 등장하는 이런 그 배경 여기에 등장하는 어떤 그 복잡한 도시를 떠나서 자연으로 돌아가서 꽃이 만발하고 아주 푸른 잔디 위에서 새가 지저귀는 이런 상황 속에서 내가 서로를 깊은 사랑 속에 만끽하는 이 장면은 창세기 1장과 2장에 등장하는 에덴 동산을 연상시킨 것 같아요 에덴 동산에서 아담이 하나님께서 자기를 위해 지으신 이 배피를 보았을 때 뭐라고 얘기했습니까? 그 여자를 보면서 그토록 자기와 이 짝을 그 지을 수 있는 어떤 그 다른 생명체를 하나님께서 다 보내셨지만 적절한 사람이 없었다는 것이죠 그런데 하나님께서 자기의 갈비뼈를 뽑아가지고 이 여자를 만드셔서 그 남자의 눈앞에 이끌어오셨을 때이 남자가 그 여자를 바라보면서 이는 내뼈 중에 뼈요 내살 중에 살이니라 이렇게 감탄과 감격과 기쁨과 놀람에 흘러넘치는 이런 감탄사를 내 뱉었다는 것입니다. 제가 오늘 설교의 제목을 이제 사랑의 광시곡이라 이제 이렇게 적어드렸는데 이 광시곡이라는 이 말은 여러분 그 음악을 들으실 때 보면 뭐 이렇게 그 굉장히 짜임새가 있잖아요. 특히 그 클래식 음악을 들어보시면 1악장2악장3악장 이렇게 해가지고 아주 규격화 되어 있습니다 그런데 이 광시록이라는 것은요 그런 어떤 그 형식, 음악적 장르 이런 걸다 뛰어넘어가지고 자기의 어떤 그 느낌 이런 거를 아주 자유분방하게 한꺼번에 그냥 다 쏟아내는 이런 걸 말하는 것입니다 영어로 랩소디라는지 이렇게 부르는데요 보헤미안랩소디라는 그 노래가 있잖아요 자기의 어떤 그 느낌 이런 거를 막 지금 무슨 얘기가 되고 있는지 판단하기 어려운 막 뒤섞여 있는 듯한 그런 느낌으로 막 쏟아내는 걸 얘기하는 것입니다 아가가 바로 그런 것 같아요 내 사랑하는 그 사람을 향하여 열정적으로 깊은 그 기쁨과 환희 속에서 자기의 사랑을 표현하고 간절함을 드러내는 이런 것이 어떤 면에서 좀 당황스럽습니다만 하나님께서 얘기하셨던 이 남녀간의 사랑이라는 것이 무엇인지를 우리에게 아주 분명하게 던져주고 있습니다 우리가 살고 있는 이 세상은 둘 중에 하나인 것 같아요 이 섹스에 굶주렸거나 사랑에 대해서 포기했거나 둘 중에 하나입니다 이런 상황 속에서 이 교회가 특히 성도들이 내가 어떻게 결혼 생활을 하고 내가 어떻게 나의 사랑하는 사람과 관계를 맺고 내가 어떻게 이 삶을 살아갈 것인가를 고민하는 이런 시점에서 잠시 멈추고 하나님의 뜻을 생각해 보고 내 현실을 돌아보고 이렇게 하는 이 작업이 얼마나 필요하고 중요한 것인가 다시 한번 새롭게 느껴지게 되는 것 같습니다. 오늘 첫 시간이기 때문에 모든 걸다 말씀드릴 수는 없습니다만 앞으로 이제 이 나머지 부분을 우리가 접근하기 위해서 필요한 어떤 그 틀을 제가 마련해 드렸으니까 여러분 그 틀을 가지시고 주중에 아가의 말씀을 여러 번 읽어보시면서 이 내용의 어떤 그 환희 속에 여러분도 들어가 보시기를 간절히 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님의 정하신 뜻에 따라서 사람들을 남자와 여자로 정하시고 또두 사람이 연합하여 한 몸을 이루게 하셔서 바로 이것이 교회와 그리스도의 이 영광스러운 연합을 상징하는 표현으로 예표로 우리에게 주셨으니 감사합니다 하나님 남자와 여자의 결합이 그리스도와 교회의 결합을 상징하는 것이라는 이 놀라운 성경의 가르침을 우리가 염두에 두었을 때 우리가 결혼 생활을 얼마나 잘 가꾸어야 할지 결혼 생활이 얼마나 중요한 것인지 남자와 여자의 관계가 얼마만큼 하나님의 정하신 그 계획과 뜻에 따라서 이루어져야 되는지 다시 한번 돌아보게 됩니다 하나님이 아가의 말씀을 돌아보는 동안에 저희들의 모습을 돌아보게 하시고 우리 가운데 변화되어야 할 부분들이 있다면 변화할 수 있는 용기를 믿음을 허락해 주시고 또 마음의 깊은 상처와 또 아픔을 안고 계시는 교회 교우 여러분들이 아가의 말씀을 읽으시면서 하나님께서 예비해 놓으셨던 인간의 본연의 그삶 그리스도 안에서 우리가 새로 발견되었을 때 누리게 되는 참된 기쁨과 그 만족을 온전하게 누리게 되는 그런 귀한 은혜가 있도록 도와주옵소서 사마리아 여인이 남편을 향한 그 아픔과 고통 속에서 그리소를 만났을 때 영원한 쉼과 안식을 얻었던 것을 우리가 기억합니다 하나님이여 우리가 결혼관계에 있든지 그렇지 않든지 간에 우리로 하여금 깊은 사랑을 이해하며 또 그것을 느끼며 그것을 표현하는 가운데 하나님께서 우리를 창조하셨던 그 본연의 목적을 우리가 성취하는 그 길로 나아가도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.